0: Goedemorgen luisteraars, hier is Linda. En hier zit Angela helemaal klaar voor de uitzending van deze week. En waar gaat die over, Linda? Hij gaat over sociale angst. Oeh. Sociale angsten. Scary. Ja, ik, je hoort
1: er steeds meer over, lijkt het wel. Er lijken ook steeds meer mensen aan te lijden. Vroeger mm -hmm. was je misschien gewoon verlegen of je was introvert. Ja. En nu lijken heel veel onzekere gevoelens onder de noemer sociale angst te vallen. Oké. Okay. Um, je onprettig voelen in de supermarkt of in grote gezelschappen. Bang zijn voor de negatieve me mening van je medemens. Mm. En wat zullen zij wel niet van me denken? Ja. Um, liever niet gezien worden als je niet 100% goed in je vel zit of zonder mascara. Ja, voor sommige ja, mensen is allemaal ja. even
0: erg, hè? Ja, ik vind het één op één ook uh, een relatie met elkaar hebben. <laughs> zonder mascara kun je niet goed in je vel zitten. Nee.
1: Uh, of met klotsende oksels solliciteren of daten. En uh, nou ja. Als liever niet op een drukke zaterdag de stad of de IKEA in
0: en uh, wij dachten, nou wij uh, overwinnen onze sociale angst om het hier zo te hebben. Ja, en we gaan het ook gewoon in het openbaar doen, gewoon waar iedereen naar kan luisteren. En als je lid bent van de makkelijk leven community, zelfs naar kan kijken. Ja. want wij nemen dit ook op in beeld voor je. De leden. Um, ja, en, ja en, het, en het is dermate een dingetje dat ik had heel even gekookeld voor deze
1: uitzending. En ja. dan blijkt er ook gewoon een vereniging te zijn, uh, een, een, een angst, dwang en fobie stichting. Weet je. Uh, die, die dan zegt van nou, wij willen open over angst en dwang zijn. Ja. En, en daar gaat het, zeg maar, zij benoemen vooral uh, als het gaat om sociale angst... De angst dat iedereen negatief over je denkt. Of de angst dat mensen überhaupt iets van je vinden. Of je niet interessant zouden vinden. Of je niet aardig zouden vinden. Wauw. En zij combineren sociale angst vooral met uh, onzekerheid. Mm -hmm. En geven dan ook aan. Van, ja en die, en die angst. Die geeft, geeft allerlei lichamelijke effecten. Okay. Zoals zweten en blozen en trillen. Weet je? En ik denk dat daar, dat daar <laughs> gewoon de kern van het probleem zit. Ja, vertel. We hebben een, er ontstaat een lichamelijke reactie. Mm -hmm. Ik moet naar die vergadering... En ik voel een lichamelijke reactie. Ik zit misschien in de vergadering. Of ik sta op het podium. Of ik zit op de verjaardag. Of ik sta in de drukke bus. Of ik loop in die drukke Ikea. En er ontstaat een fysieke reactie. Of dat nou trillen, zweten, blozen is. Of, of gewoon zo'n gevoel in je maag. Dat je maag samen ja. knijpt. Of, wat ik zelf nog wel weet van vroeger. Is een, een soort paniek. Met name in drukke omgevingen. Ik ben ooit eens dus in een Little die nieuw geopend werd, waar het zo waanzinnig druk was, dat ik echt, ik wist niet hoe ik uit die winkel moest komen nee. <laughs> door de paniek die mij overviel. En dat, en dat, het feit dat het zo fysiek wordt, dat maakt volgens mij dat we het serieus
0: nemen. Dat we ja. denken, hier is iets heel erg mis. Ja, want we, zelf, zelfs wij praten over een fysieke reactie.
1: Ja.
0: Alleen het misverstand zit in dat we denken dat, we, dat de reactie de omgeving betreft, zoals jij de, de drukke ja. winkel noemt, of, of dus uh, de mening van een medemens. En dan is het al heel behulpzaam in het, uh, om mee te beginnen om je te realiseren dat, dat de reactie is niet op iets in de buitenwereld, de reactie is een, op een gedachte. Er is een gedachte die een gevoel met zich meebrengt. En zie jij dat andersom? Nee, dat was eerst een gevoel. En daarna ging ik er pas over nadenken. Van ons mag dat ook. Ja. Wij zijn niet, niet, niet strak in de leer dat we zeggen van... Oh, wij, wij hebben de wijsheid in pacht betreffende de volgorde... waarin een menselijke ervaring verschijnt. Dus, dus breek daar je hoofd niet over. Want dan, 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 ja, dan ga je analyseren de verkeerde kant op. Uh, dus, dus die reactie is op een gedachte. Dat is, dat is wel leuk. En ik vind het echt heel grappig wat, ik mij, wat er in mij opkomt. Is dat uh, ooit, zei mijn mentor tegen mij. <laughs> ik was best een durre de, een val. Ik ging gewoon op een podium staan voor 500 mensen om te zingen. Zonder uh, verder zangles of weet ik veel. En um, toneelspelen vind ik, geen, uh, vind ik geen enkel probleem. Dat is wel grappig. En er waren dan wel zenuwen, maar... Dat was ja, ja, nou ja, dat maakt niet uit, weet je, ik, dat, dat ga ik doen, ik ga gewoon die smart lab zingen. En toen zei mijn mentor een keer tegen mij, weet je wat jij eens moet doen? Ik, ik, het was niet een 3P mentor, hè? dat moet ik even bijzeggen. Dus, daar zaten nog opdrachten in en dingen die beter waren om te doen en dingen om te oefenen. Daar gaan wij verder, daar doen wij niet aan. Maar ik vind het een leuk voorbeeld, die zei tegen mij, nou ga je een keer je kinderen van school ophalen zonder mascara. Nou dat vond ik toch eng. Is het niet hilarisch? Je staat op een podium te zingen voor 500 mensen. Niks aan de hand. Beetje, beetje kriebeltje in de buik maar. Allah. Maar je kinderen van school halen zonder mascara op. En het is echt hilarisch dat ik dacht... Ik deed dat natuurlijk braaf, want zo was ik dan wel... Dat ik dacht dat iedereen op het schoolplein naar mij zou kijken en denken... Wat is er met haar? Die ziet er ook niet uit vandaag. Heeft ze gehuild? Is ze ziek? Gaat het niet goed met haar? Er is daar iets aan de hand. En we hadden het alleen over mascara.
1: Geinig, hè? Ja. Nou, en dat, dat is natuurlijk het leuke van dit voorbeeld. Want je somt het ook op, hè? Ja. Wat er door je hoofd gaat over ja. wat anderen allemaal over je zouden kunnen denken. Ja. En, uh, als je, en, en iemand anders heeft misschien net even een andere opzomming in zijn hoofd. Ja, dat kan. Uh, als, ik op mijn, als ik op mijn werk niet op de goede manier reageer in deze vergadering... dan heeft dat gevolgen voor... Mijn functioneren. Dan gaat mijn baas straks natuurlijk tijdens mijn beoordelingsgesprek ja. zeggen. Dat mijn beoordeling niet goed is. Dan krijg ik een verbeterplan. Dat verbeterplan gaat dan heel erg zwaar op mijn schouders drukken. Dat verbeterplan kan ik dan natuurlijk ook niet waarmaken. Dan raak ik mijn baan kwijt. Als ik mijn baan kwijt raak, wat dan? Oh. Weet je? En voordat je het weet, uh, lig, je, lig je onder een brug uh, in gedachten. Ja. Alleen al door het feit dat je nu een beetje zenuwachtig bent voor die vergadering, ja. omdat er zoveel gedachten, komen, omdat er zoveel gedachten zijn. Ja. En dat is met, dat is echt met alles. Ja. Ik, het, het, het is een voorbeeld wat niet direct sociale angst is, vermoed ik. We kunnen er naartoe praten. Maar ik hoorde uh, toevallig vandaag iemand uh, die die maakte zich, die, die was echt een beetje in de war en zenuwachtig en eigenlijk ook bozig over het feit dat de verjaardag van haar zoon... hij is over twee weken jarig... Hij, hij wordt 18. dat is een belangrijke verjaardag... dat moet je vieren... je moet sowieso elk moment in het leven pakken... dat je kan vieren... en ik, ik zeg even ja. wat in haar opkwam... Hè? En, en ze heeft nu al zeven keer aan hem gevraagd, en dan overdrijf ik niet, al zeven keer aan hem gevraagd wat hij wil met zijn verjaardag. Hij geeft maar geen antwoord. Oh. Zijn vader, waar ze van gescheiden is, ja, die zegt dan van, nou ja, weet je, het is zijn verjaardag, dus die werkt ook al niet mee. En dus daar, daar ontstaat heel veel gevoel, ja. heel veel emotie. In dit geval boosheid, bij sociale angst is het is het, nou ja, angst. <laughs> ja. Maar er ontstaat heel veel, doordat er een gedachtentrein op stoom komt. Ja. En die gedachten allemaal door het bewustzijn van, van gevoel en emotie voorzien worden, waardoor dat hele lijf mee gaat doen, <laughs> waardoor de situatie enorm echt lijkt. Ja. Waardoor de angst ook
0: echt lijkt. Ja. En ik, ik, wat... De uitdrukking die in mij opkomt is, ik mag niet afgaan. Weet je, ik mag geen flater slaan of zo. Dat, dat dat misschien een van de kerngedachten is. En je hoeft er niet naar te zoeken, hè, als jij last hebt van sociale angst, wat de kerngedachte is. Want, want nogmaals, analyse is uh, totaal niet uh, nuttig wat ons betreft. Maar daar, daar zit uiteindelijk, als je, als je gewoon eens een beetje doormijmert. Jij doet dat wel eens met uh, gesprekspartners, dat je vraagt, ja en dan? En dan, dus, dus je loopt op straat en je valt, of, of je hebt een puist op je neus en iedereen ziet dat. Het is een ja. puist met een witte kop, ja. hij zit prominent op je toch al niet al te bescheiden gok. <lacht> ja, ik kan ja. het leuk verzinnen als ik helemaal begin. Ja. En jij loopt uh, op straat op straat. iedereen die je tegenkomt kijkt, kijkt naar je ja. en denkt bij zichzelf. Zo, jongen, jongen, wat een puis, een puis. Wat een puis. En wat een neus. En dan? En dan? Dan val jij dan dood neer? Ja, ontploft je hoofd dan met die puis erbij, wat op zich dan wel handig is. Uh, uh, um, krijg je al die, al die meningen, als die er al zijn, hè? Want we gaan nu even vanuit dat... Dat mensen dat doen. In de praktijk werkt dat niet zo. Nee, in de praktijk zijn ze allemaal met hun eigen buisje bezig. Met hun eigen buisje bezig. En hun eigen sociale angstje. En hun eigen uh, zit mijn haar wel goed. En, en is mijn lippenstift niet uitgelopen. En zit mijn mascara nog op mijn wimpers. En niet onderaan mijn wangen. Maar...
1: Maar stel, stel dat je al
0: die meningen, al die gedachten van andere mensen op een schriftje mee, in een schriftje mee krijgt. Dus je ja. maakt die wandeling door de lange Elisabethstraat in Utrecht. Ik weet ook niet waarom, maar daar moet het in mijn beeld. En je krijgt alle gedachten van iedereen om je heen. En stel dat ze allemaal naar je kijken en allemaal iets denken over jouw neus met die buist. En je krijgt dat schriftje mee. En dan, dan heb je dus een schriftje vol meningen van mensen. Die je niet kent. Misschien die ook, ook van die je wel kent. Hè? Want de mening van je moeder lijkt dan nog belangrijker. Dan misschien de mening van iemand op straat. Hoewel bij sociale angst is het vooral mensen die je niet kent eigenlijk. Hè?
1: Mm
0: -hmm. Geinig. En dat je dan in gaat vullen van überhaupt dat anderen op je letten. Ik hoorde een keer een free Principles Facilitate uit Amerika. Een vrouw die al, al 40 jaar dit communiceert zeggen. Eigenlijk is... Verlegenheid, de grootste egotrip ooit. En dan moest ik zo om lachen. Omdat, dat is natuurlijk totaal niet hoe wij gewend zijn daarnaar te kijken. Hè? Want verlegen, ah dan ben, je, dan ben je sneu. En zij zei van, ja maar je bent dan eigenlijk alleen maar met jezelf bezig. Hoe egoïstisch is dat? Hoe, van, hoe kom ik over? Hoe zie ik eruit? Hoe zie, eh, ja. ja. Dus ik vond dat een, uh, een, een grappige soort... Uh, ja, uitspraken waar je, waar je brein dan even van op tilt zou kunnen slaan. Als je gewend bent om je sociale angst serieus te nemen. En jezelf daarin heel erg, ja, sneu te vinden. Um, ik weet God niet waar wij eigenlijk uh, naartoe aan nou, het waar, waar, zijn. Waar we naartoe
1: aan het kletsen waren was dat, <laughs> en dan? dat er, zijn, er, zijn, er zijn dan allerlei opmerkingen in een schriftje. Ja. Als je die ja. in een schriftje mee zou krijgen. En dat... Dat doet verder niks. Nee. Dat maakt verder niet uit. Het maakt ook voor je leven niet uit. Het enige wat er gebeurt is in feite die egotrip. Waar, waarbij je steeds maar blijft nadenken over jezelf in verhouding tot anderen. Nee. En de aard van het systeem is nou eenmaal dat elke gedachte geanimeerd wordt door het ja. bewustzijn. Zonder dat jij daar enige invloed op hebt. Je hebt in feite ook geen invloed op wat er in je hoofd komt aan gedachten. Nee. En je hebt ook geen invloed op wat er uh, vervolgens van geanimeerd wordt. Maar het is dus heel logisch dat als er angstige, negatieve gedachten zijn... ...die jouw voortbestaan in gevaar lijken te brengen. Dat is in werkelijkheid natuurlijk niet zo. Maar nee. het, lijkt, het voelt alsof het jou alsof het jouw voortbestaan in gevaar brengt. Dan is het heel logisch dat dat er... Dat je, dat je dat nare gevoel niet wilt. En het is ook heel erg logisch... dat, um, dat, dat het nare gevoel... Um, in verband gebracht wordt met iets buiten jezelf. Nee. Hè? In verband gebracht wordt met het feit... dat er hier in de IKEA heel veel mensen zijn... die dan ook allemaal dit pukkel op mijn neus kunnen zien. <laughs> ja, het is niet gewoon maar even één iemand. Een vriendin nee. of zo. Nee. nee. En, en dan... Ja, ik kan eigenlijk niet anders dan mezelf herhalen over hoe logisch het is dat als er eenmaal veel concentratie is in die egotrip, ik noem hem toch nog een keer, het is een hard woord, ja. maar ik denk wel dat het een heel adequaat woord is in deze situatie. Als er in die egotrip ontzettend veel gedachten zijn over jezelf en over wat er allemaal mis zou kunnen gaan, dan wordt dat geanimeerd met allerlei hele spannende, hele spannende gevoelens. Ja, en dan... En dan ziet de film er echt uit. En dan zou je geneigd kunnen zijn om die gevoelens serieus te nemen. Ja. Dus het zweten, het trillen, ja. het, het paniekerige gevoel. Al die gevoelens gaan we heel serieus nemen. Die willen we niet. En dan denken we, in die momenten van sociale angst... dat de oplossing is om ons terug te trekken. Want als we ons opsluiten in de wc, ja. dan stopt het even. Oh, wat fijn. En dan lijkt het dus waar te zijn dat de sociale angst er alleen maar in de drukte is. Ja. En dan kom je in een hele rare loop terecht, want dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat je je meer en meer en meer en meer gaat terugtrekken in de stilte, ja. op plekken waar geen andere mensen zijn, omdat het, ja. omdat het inderdaad lijkt alsof die angstgevoelens bij die mensen vandaan komen.
0: Ja, of dat je heel erg je best gaat doen om de pef, om... om er perfect uit te zien, de juiste dingen te zeggen, uh, um, uh, van alles um, voor te bereiden qua gesprekken en zo en weet ik veel. Dus dat je, dat je het of inderdaad gaat vermijden of je gaat heel erg, nou ja, ik, ik ga het feel the fear and do it anyway, maar ik ga in ieder geval zorgen dat ik dan zo goed... Uh, mogelijk beslagen ten ijs komt qua, qua uiterlijk qua wat ik zeg, qua wat ik doe qua wat ik aan heb en dat is natuurlijk ook een eindeloze ja, een heilloze weg, want, want je weet natuurlijk nooit wat die ander dan leuk vindt, en of als jij je gezicht perfect hebt dichtgeplamuurd, of die ander daar dan toch net niet een, een, een krasje bij je kaak ziet, een, een een wasje in de foundation. Ja, <laughs> letterlijk. Ja. En uh, dus, dus de, enige, de enige oorzaak van sociale angst... is het feit dat we die menselijke ervaring niet begrijpen. Dat we niet begrijpen dat het alleen maar gedachten zijn... die geanimeerd worden door het bewustzijn. En dat dat effect dus heel fysiek kan zijn. Maar dat we met die effecten niks hoeven te doen. Dat is hetzelfde als dat het water in je mond loopt... als je aan een bossenbol denkt. Dan hoeven we niets van dat water in je mond een probleem te maken of te zorgen dat dat weggaat. Zo hoeven we natuurlijk ook niet ons bezig te houden met dat blozen of dat trillen en dat zweten. is dus alleen maar ja, de, de uiting, de, dus de, de, de animatie zoals jij dat noemt, van het bewustzijn, wat in het lichaam blijkbaar ook plaatsvindt, van, van een gedachte. En ik vind het zo cool, want jij hebt dat opgezocht op internet en daar staat... De, Zelfs bij zo'n stichting die er daar dan in gespecialiseerd is... ...staat over de oorzaken van sociale angst is nog weinig bekend. Er zijn aanwijzingen dat erfelijke en biologische factoren een rol spelen. En dan ook traumatische ervaringen. En je opvoeding, ouders die te veel of juist te weinig betrokken zijn. Jeetje, dan wordt het ingewikkeld. Dan is er ja, veel om te knutselen. Maar
1: vooral in eerste instantie, er is nog weinig bekend. En ja. er zijn aanwijzingen. Ja. En dan volgt er van alles. Waar dus in feite van gezegd wordt, ja, we weten het niet hoor wat nee. het is. Nee. En wij weten het wel. Ja. Want angst, angst kan nooit iets anders zijn dan angstige gedachten in het moment.
0: Mm -hmm. En dat is geen probleem. Een gevoel is geen probleem. Het is er om gevoeld te worden. Je bent mensen en mensen voelen. God, dat is apart. En alleen omdat we niet begrijpen, hè, de uitleg die Linda net geeft, helderder kan ik het niet zeggen, omdat we dat niet begrijpen... Gaan we op heilloze wegen van onderdrukken of, of veranderen of uh, vermijden of nou ja, wat dan ook. Ja. En er is maar één ding te zien. Ja. Jeetje, wat simpel. En misschien dat we er dan wel
1: nog even bij mogen zeggen... Mm -hmm. <laughs> dat wij zo uh, vastberaden zijn in het zeggen dat het niet uitmaakt, dit ja. gevoel. Ja. Omdat de aard van de menselijke ervaring is, de aard van het systeem is dat er in elk moment weer ruimte is voor nieuwe gedachten, die dan ook weer door het bewustzijn geanimeerd worden. Um, maar dus met een hele grote kans tot iets volkomen nieuws. Ja. En, en misschien heb je het wel eens geprobeerd, als jij iemand bent met sociale angst, dat als je er, als je, en dit is ook weer geen opdracht, nee. maar als je in een situatie zit waar je heel erg, heel erg bang bent, als ik destijds in die Lidl niet naar buiten was gerend, maar gewoon was blijven staan, dan was het op een gegeven moment gestopt. Zeker weten. Want, want het systeem vervest zich alsmaar. Dus op enig moment was ik dan gaan staren naar de sinaasappels waar ik naast stond. Of had ik aandacht besteed aan het kleine kind dat ik bij me had, of wat het dan ook was. Ja. Um, gedachten in het moment en daarmee gevoelens in het moment kunnen nooit blijven. En dat is zo fijn als je dat gaat herkennen. Ja. En ook gaat zien dat het waar is. Want neem het niet
0: van ons aan, hè? Nee, nee kijk voor jezelf. Een, een, een gevoel waarmee je gewoon kan zijn, om het zomaar eventjes te omschrijven, Linda. Jij zei het al, van gewoon eigenlijk blijven staan. En dan niet specifiek in de Lidl, maar gewoon met dat gevoel, met dat hele circus wat op gang komt. Er is okay. nog nooit iemands hoofd ontploft nee. van sociale angst. Oké, okay, er is een circus gaande. Nee, dat is leuk. En wetend wat, het is, hè, wetend wat het is, een gedachte en het bewustzijn maakt er dit, deze ervaring van, oh, wij zijn benieuwd. Laat het ons weten. Als jij sociale angst hebt en je hiermee gaat experimenteren of er anders naar gaat kijken, dan gaan wij verder met de, de luisteraarsvraag van deze week.
1: Zeg, slagersdochters, hoe pak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Nou, vandaag uh, hebben we een vraag van Anouk. En zij stelde die vraag eigenlijk afgelopen, of uh, niet afgelopen, een tijdje terug uh, toen we een webinar hadden uh, in het kader van onze 3 Principles Facilitator opleiding. Uh, en toen hadden wij gezegd, Anouk, sorry, coole vraag, maar dat webinar ging heel specifiek over het uh, ...praten met anderen over de drie principes... ...en Anouk's vraag is uh, net van een andere orde... Uh, ...dus we hebben haar beloofd om hem in de radioshow te beantwoorden... ...en dat gaan we nu doen. Ja, leuk. En haar uh, vraag op dat moment was... ...goedenavond, dat denken fysiek voelbaar is... ...zowel positief als negatief... ...begrijp ik steeds beter... ...maar wat doe je nou met dwanggedachten over nare dingen? Die geven
0: constant een vervelend gevoel... ...hoe kan je dat er maar laten zijn... Oh, wat cool. Want eigenlijk hebben we dat net verteld. Maar...
1: Eigenlijk hebben we het net verteld. En tegelijkertijd wat ik ook cool vind in de vraag. Van oké, okay, ik snap dat ja. gedachten fysiek voelbaar zijn. Mm -hmm. En dat dus positieve gedachten een positief gevoel geven. En negatieve gedachten een negatief gevoel geven. Mm -hmm. En Anouk geeft aan dat ze dat begrijpt. En vervolgens zegt ze, en die vind ik heel interessant... Maar wat doe je nou met gedachten over nare dingen? Ze heeft hem eigenlijk net zelf beantwoord, hè? Ja. Maar wat doe je nou met gedachten over nare dingen? En misschien zit Anouks verwarring wel in het feit dat ze die gedachten over nare dingen, dat ze die dwanggedachten noemt. Ja. En ik zou het heel interessant vinden om eens te kijken, wanneer is iets nou een gedachte? En wanneer is iets een dwanggedachte?
0: Ja, grappig, hè? Heb jij wel eens een gedachte gehad die jou gedwongen heeft iets te doen? Nee. Nou, dat is, dat is, dat is een supercoole vraag. Want ik heb namelijk heel lang gedacht van... Oh, en, en dat, dat, dat zijn dan andere stromingen. Hè, van, um, er zijn bijvoorbeeld NLP. Er zijn dus helpende gedachten en beperkende gedachten. Heb ik heel lang geloofd. En dan is het ook logisch van... Oh ja, nou ja, die, die beperkende gedachten, die beperken mij... Want die maken dat ik iets niet doe, of, uh, her, ja, of iets juist moet doen. Hè? Dat zou je dwang kunnen noemen. En op enig moment realiseerde ik me, maar wacht even, als alle gedachten nu uit hetzelfde materiaal bestaan, en laat ik het even energie noemen. Als het gewoon alleen energie is waardoor het systeem, zoals wij als mens leven, als het nou alleen energie is waardoor het systeem komt, dan kan het me niet beperken en het kan me ook niet helpen. En dan, dan kom je bij de essentie. Gedachten zijn niet meer dan gewoon die energie. En wat je doet of laat of moet of wil, heeft daar... Het zijn ook gedachten. Ja. <laughs> dat heeft helemaal niets daarmee te maken. Dus dat is inderdaad heel goed gezien, Linda, van... Ja, wanneer is een gedachte een dwanggedachte... Blijkbaar als je denkt dat je er niet onderuit komt, of dat je er iets mee moet, of dat ze aandacht behoeven, meer dan een andere gedachte, of dat het jou, nou ja, zoals ik al zei, beperkt. He, ik kan dus de, de of, of laten we zo zeggen, er kan de gedachte zijn, ik durf de winkel niet in, maar wat kan dat mij doen? Kan, kan die gedachte mij, mij fysiek ketenen aan, um, aan de fietsenstalling voor de, voor de winkel? Nee. Ja, maar waarom ga je die winkel niet in? Nee, maar, nee, maar ik, ben, ik sta hier vanwege de gedachte dat ik dat niet kan of niet mag. Of, en die is zo dwingend dat ik hier sta. We zijn wel gewend dat de geloven, hè, dat gedachten zo'n macht hebben. En daarom is het zo cool als je enigszins zicht krijgt op die drie principes... Dat, dat er, die, zegt, die elke menselijke ervaring uitlegt. En dus elke gedachte hoe mooi ook, of hoe vervelend ook, uh, ja, terugbrengt tot de essentie, het is energie door het systeem. Hey, hey, en en als,
1: als dwang, als Anouk nou met dwanggedachten zou bedoelen, een zich repeterende gedachte over iets oh, naars. Dat is ook. Uh, bijvoorbeeld, ik moet alsmaar denken aan het feit dat we uh, een klimaatprobleem hebben. Ja. En die, en die gedachte, die blijft maar komen. Die blijft maar komen, die blijft maar komen, mm. die blijft maar komen. En dan luister ik natuurlijk al een tijdje naar die drie principes. Dus dan weet ik, als ik dan weer denk aan, aan het klimaatprobleem. En hoe verdrietig ik ervan word dat de oerwouden gekapt worden. En dat daar dieren omkomen. Ja. Um, dat weet ik dan wel. En ik weet dan ook wel dat, ik kan ook wel zien dat, die, dat het een gedachte is. En ik kan ook wel
0: zien dat ik me daar rot door ga voelen. Alleen die gedachte stopt maar niet. Nee. Ja, en dat is mooi, hè? Want, want eigenlijk nemen we dan de verkeerde aanvliegroute. We nemen de aanvliegroute van hoe kom ik hiervan af, in plaats van wat is het? En dat, is, dat staat echt, echt lijnrecht tegenover elkaar. En dat is wel cool dat dat in deze vraag eigenlijk weer eens uh, duidelijk mag worden. Van, Het is logisch dat als je... Onze website leest bijvoorbeeld... of hoort over andere mensen... die door inzicht in de werking van de menselijke ervaring... door inzicht, door kennis van die drie principes... van hun angsten zijn afgeraakt... of uit hun depressie zijn gekomen... of anderszins uh, ja, veel meer ontspanning... en uh, rust en vrijheid ervaren... dan is het heel verleidelijk om te zeggen... maar, um, oh, dan, dan ga ik hier naar kijken... vertel mij even hoe ik met die drie principes... hiervan afkom en daarvan afkom. En dan heb je... Eigenlijk een verkeerde aanvliegeroute, een verkeerde vraag. <laughs> je moet even terug, zou ik dan zeggen, naar hoe zit het systeem in elkaar. Dat is, dat is een, andere, een andere vraag, een andere ingang. Dus niet, hoe kan je dat maar laten zijn, maar wat is het? En als je steeds meer en steeds dieper, en soms gebeurt dat in één grote klap, en soms gebeurt dat, vaker gebeurt dat stapje bij stapje. En meestal op de gebieden. Waar je, waar je niet over nadenkt. <laughs> Toevallig had ik net een gesprek met iemand en die zei... nou ja, weet je wat ik ineens opmerk? Ik schrik bijna nergens meer van. En dat vond ik heel herkenbaar. Ik dacht, oh, dat inderdaad, nou je het zegt, dat ben ik ook kwijtgeraakt. Ik schrik ook niet, ik ben ook veel minder schrikachtig. Wat grappig. Leuk bijverschijnsel. Dus, dus Anouk, als je je afvraagt van wat zijn die gedachten nu... En, en je hebt ons e book gelezen... wat je kunt downloaden op shiftacademy.nl... of op slagersdochters.nl... dan ga je misschien steeds vaker herkennen... Oh, oh, dat is gewoon een gedachte... blijkbaar energie door het systeem... en het werkt zo dat als bijverschijnsel... ja, dan, worden, dan is het eigenlijk zo dat je... waar je eerst een, een constant dreinende peuter... aan je been had hangen... Hè? een dwanggedachte... <laughs> Dat die eigenlijk bij gebrek aan aandacht, ja, die peuter gaat misschien ergens anders heen of legt zich erbij neer, valt in slaap of weet ik veel. En die gedachte, ja, onze ervaring is, um, als ze gezien worden voor wat ze zijn, ja, en het geloof erin verloren wordt, dan komen ze ook niet meer. Wij gaan niet over... Uh, ho hoe lang dat duurt... we gaan niet over wanneer dat gebeurt... of in welke mate dat gebeurt... maar de uitnodiging is eigenlijk... een rot woord... om te blijven kijken naar het systeem... in plaats van naar wat er al gemanifesteerd is... die gedachte. en daarover te gaan... gaan, gaan ja, nadenken. Ja. Hoe zit het systeem in elkaar? Deze ervaring ook? Ja, deze ervaring ook. Waar bestaat deze ervaring uit? Mind, consciousness, thought. Waar bestaat deze ervaring uit... Elke keer is er maar één antwoord. En gedachten in het bewustzijn, energie in beweging, hoe je het ook wil noemen. Ja, nou, en, en als je nou luistert hiernaar en je hebt het gevoel van: goh, dat klinkt
1: allemaal wel goed. Ja, maar ja, maar ja, maar ja, maar um, We starten in januari met een uh, uh, hartstikke leuke online uh, training. Daar hoef je dus niet voor naar Soes te komen. En uh, uh, die heet Time to Shift en je kunt hem op onze website shiftacademy.nl vinden onder het kopje uh, opleiding en training. Uh, en dan gaan we zes weken lang um, uh, nou, met je kijken naar hoe zit dat nou precies. En ja. dan gaan we ja, eigenlijk door de video's die je krijgt en door de gesprekken die we met elkaar online voeren, uh, zul je merken dat je het beter gaat zien, beter gaat herkennen, misschien beter snappen. Dat is op mm. zich een woord wat wij niet zo graag gebruiken, omdat het eigenlijk niet om snappen gaat met die drie principes, maar er wordt meer helder voor je. En dat kan een hele leuke, laagdrempelige manier zijn uh, om, uh, om dat gemak en die moeiteloosheid in je eigen leven vorm te
0: geven. Ja, leuk. Je bent van harte welkom. Gaan we door naar het concept. Woensdag,
1: gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Nou, vandaag wilden wij eens even met jullie kijken naar het concept. Je moet wel je hart openen of je hart openstellen. Jeetje. Het is dus er eentje uh... uit de wat meer spirituele kringen. Nou, je hoort <laughs> hem op twee plekken. Je hoort hem in de meer spirituele kringen. Mm -hmm. Je moet je hart openen ja. voor het leven. Um, maar je wil hem ook nog wel eens, ik wil hem ook nog wel eens tegenkomen in uh, met name vrouwentijdschriften. Misschien omdat ik geen mannen tijdschriften lees. Uh, dat als je dan een relatie hebt gehad en die is voorbij. Uh, om wat voor reden dan ook. En je zou weer een nieuwe relatie willen. Misschien wel, misschien niet. Hè, dat, die twijfel zou er nog kunnen zijn. Maar dan wordt er ook gezegd, je moet je hart openstellen. Oké.
0: Okay. Ja, als
1: je hart gesloten blijft...
0: Dan gaat het leven niet goed. Als slagerstochter um, ken, ja. ken ik uh, het, het hart. Ja, <laughs> ik, ik, het lag ja. wel eens op het hartblok. Oh ja, ik heb er
1: veel in mijn handen gehad. Veel in stukjes gesneden, letterlijk.
0: Ja, varkensharten, um, uh, uh, runde Rundeharten. Rundeharten. Ja. Ja. Uh, Dus ik heb daar een heel fysiek beeld bij. Je moet je hart openstellen. Dan denk ik, nou, dan ga je naar het uh, aanzuur. En uh, een hartchirurg, ja, ja, er is mij de opdracht gegeven mijn hart open te stellen, snijd u maar. Dat is ja. het beeld dat ik erbij heb. Dat kan natuurlijk niet. Uh, het is natuurlijk dan ook, of natuurlijk, het is blijkbaar symbolisch bedoeld, je hart openstellen. En ik vind daar zoveel, zoveel tricky, ik kan het niet eens, dat is geen woord, Angela. Ik vind dat zo uh, uh, lastig als we dit soort dingen gaan zeggen, want dan gaan we het heel... Wat we eigenlijk willen, wat we eigenlijk denken, wat een betere manier van leven is, gaan we een soort fysieke um, weergave van bedenken? Ja. En je, kan, je hebt natuurlijk ook wel eens, wij, dat, daar zijn wij ook schuldig aan, dat je zegt je moet rust in je hoofd hebben. Mm -hmm. <laughs> of um, nou ja, allemaal al dat soort dingen. En dan gaan we het vaak heel fysiek maken en daarmee stappen we... Ongemerkt weer ja, het misverstand in dat er iets te doen is, dat er een opdracht zit in dit leven, dat er een, de juiste manier is om te leven, om iets te bereiken. He, want je hart openstellen is natuurlijk, dat heeft een doel. Ja, dat is het. Je gaat ja. niet zomaar even je hart lopen openstellen, nee, dat heeft een doel. Je, moet er, je, je, je wordt er beter van. Je wordt er beter je van. Je vindt er liefde
1: ja. mee, je vindt er verbondenheid mee, uh, rust, ontspanning. Eigenlijk al, die, al dit soort opdrachten zijn altijd bedoeld om, om je fijn te voelen. Grappige. En dan, en dan vaak niet fijn in het hilarische. Oh, ik, heb op zo ik ben op zo'n leuk Woehoe! feestje. Maar het, het, het kalme, rustige oké okay zijn. Wat, ja. wij, wat wij natuurlijk ook wel eens thuis noemen. Een gevoel van home. Een gevoel ja. van absoluut oké. Okay. En daar zijn we altijd naar op zoek. Ja. En omdat we dat... ...omdat we niet weten waar het zit... ...zoeken we het, zoals jij het wel zo mooi zegt... ...in all the wrong places.
0: We zoeken het ook waar we, het niet
1: is. En zoeken we technieken om, het, om dat gevoel te bereiken... ...en om dat gevoel te krijgen. En een van die technieken is je hart open te stellen. En soms is dat dan eigenlijk... Een, ...soms is dat hart openstellen het ding. Als ik mijn hart openstel voor de wereld ja. en het universum... ...dan voel ik mij goed. Soms is het een tussenstapje... Als ik mijn hart openstel, dan krijg ik die partner. En als ik die partner heb, dan voel ik mij veilig. Kan ik leuke dingen doen samen. Uh, heb ik een toekomst. En dan voel ik mij oké. Okay. Dus dat hart openstellen, dat kan een heel directe poort tot oké okay zijn lijken. Of een soort indirecte, maar noodzakelijke tussenstap naar het oké okay zijn. Ja. En wij beweren... Ah, uh ah. -uh, Mag hoor, ja, mee... maar is een enorme omweg die over het algemeen niet oplevert wat je wil. En soms is het ook een onmogelijke opdracht. Ja. Want het je hart openstellen, het is zoiets uh, ontastbaars, dat we eigenlijk niet eens precies weten wat het is en hoe je het moet doen. En dan kan je daar weer een heel dingetje van ja, maken. Zowel de reden waarom je überhaupt dit dingetje zou doen, is omdat je dat goede gevoel wil. En tadaa, da 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 je bent het goede gevoel. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat je, als je me dat zo hoort zeggen, dat je denkt, ze is echt gek geworden, ze kent mijn leven niet, ze weet niet wat ik doormaak, ze weet niet hoe ik me voel. Ik ben niet het goede gevoel, ik ben juist het klote gevoel, om het maar eventjes duidelijk te zeggen. Ja, en ja, dat snap ik. En ja, er zijn... Heel veel momenten geweest waarop ik dit, waarop ik zo'nzelfde reactie gehad zou hebben. En toch weet ik inmiddels, weten wij inmiddels, dat de enige reden waarom we dat goede gevoel wat we zijn, niet kunnen ervaren is omdat er al dat denken is, dat geanimeerd wordt. We hebben het deze uitzending al een heel aantal keren gezegd. Er is al dat denken, dat wordt geanimeerd door het bewustzijn en dat geeft, dat geeft een onaangenaam gevoel. Maar daaronder, daaronder zit een soort constante bron, dat, dat, dat denken, dat bewustzijn, die hele menselijke ervaring komt ergens uit voort. En die komt voort uit wat wij vanuit de drie principes graag mind noemen. Ja. Maar je zou het ook universele levensenergie kunnen noemen. Je zou het de eenheid kunnen noemen. De bron, God, whatever. Het maakt, het maakt ons niet uit hoe je het noemt. Maar er is iets er is iets wat er, wat er altijd is. Een constante die er altijd is. Of jij nou boos bent of blij. Die constante is onveranderlijk. En die constante... Die die herbergt in feite het gevoel... of die is het gevoel, die komt met het gevoel... waar we allemaal zo wanhopig en beeld en fanatiek naar op zoek zijn. Die constante is, is dat gevoel van perfect oké okay zijn. Ja. En jij noemt het ook wel eens 100% liefde. Dat, dat is dat gevoel. En de enige reden waarom we ons daar in heel veel momenten niet van bewust zijn is omdat die menselijke ervaring gecreëerd wordt door het denken ja. en het bewustzijn. En daar hoeven we niet tegen te vechten. Dat is hoe het systeem werkt. Maar het grappige is wel, ja. dat als we het gevecht tegen de menselijke ervaring opgeven, of ja. doorzien dat het zinloos is, ja. dan is daar ineens heel veel vaker dan we ons kunnen voorstellen, dat gevoel van absoluut
0: oké okay zijn. Ja, zonder iets te doen. Zonder iets te doen. Want dit kan ook heel. Ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die zeggen van ja, maar ik heb bijvoorbeeld bepaalde meditaties. En dat gaat over je hart openstellen. En dat voelt zo goed. Dus, dus daar zit wel wat in. En dan. Ja, dat is ook prachtig. Maar, maar realiseer je wel dat, dat het niet gaat om een jacht op goede ervaringen. Dat waar wij het over hebben niet is dat je. Um, um, continu in zo'n staat van, van, van zenheid verkeert, Want, sorry, je bent mens. En mens betekent dat er gevoeld wordt. Het gaat er alleen om als je het weet. Je moet gewoon weten wat het is. Herkennen en erkennen Oh, Dat is de menselijke ervaring. En zoals Linda net al zei, ik kan het niet beter zeggen. Als je dat ziet, ja, dan, dan ontstaat er vanzelf een soort eigenlijk open hart. <lacht> ja, maar dan zonder dat je het best voor gedaan hebt. Maar als... Dat, dat thuisgevoel dan is er eigenlijk, dan is, want, want elke ervaring is dan welkom. En dat is eigenlijk ware openheid, zonder daar weer een concept van te maken. Mensen, alsjeblieft, ga daar niet naar streven. Wij streven nergens naar, alleen maar naar grip van de menselijke ervaring. En Sidney Banks, de man die ooit die drie principes heeft geformuleerd als metafoor om uit te leggen wat hij gezien had in zijn verlichtingservaring, waar hij daarna echt niet meer naar gestreefd heeft. Die zei ook als mensen alleen maar, en voor ons is dat een beginpunt, alleen maar zouden leren om niet bang te zijn voor hun ervaring. En er dus niet aan hoeven te knutselen. Dat zou de wereld al veranderen. Dat zou jouw wereld al veranderen. En dus hoef je niet, uh, hoef je niet naar te streven. En dan ja, kan je gaan zien van wie je nou werkelijk bent. Wat je ware natuur is, heeft Linda net al heel mooi genoemd, hoeven we eigenlijk niet verder over te hebben in deze uitzending. Ik denk dat uh, dit concept wel vermalen is.
1: Mooi. Dan ja. uh,
0: spreken we je heel
1: graag, oh pas na, oh. kerst en oud en nieuw, want ja. uh, uh, de podcast komt natuurlijk altijd op woensdag beschikbaar. Dit jaar is zowel 25 december als 1 januari op uh, woensdag, dus wij dachten, wij gaan er gewoon eens even rustig tussenuit met de radioshow. Ja. En uh, je, je hoort ons weer fris en fruitig <laughs> op 8 januari in het nieuwe jaar. En, uh, nou ja, en voor die tijd, uh, wie weet, hebben we je gezien als je besluit om mee te doen aan uh, Time to Shift. Oh ja. Uh, zou super leuk zijn. En uh, nou, hoe dan ook. Tot in 2020. Tot dan!